0: Oi pessoal, aqui é Matheus Gavazzi, bem-vindos a mais um episódio do podcast Ligação Ligações Urbanos Hoje a gente vai falar com a Carolina Mocim que é arquiteta, mas hoje ela trabalha prevalentemente com fotografia. E já já a gente vai entender um pouco mais. Oi. Alô? Oi. Oi. Tá me ouvindo? Eu tô. E aí, como você tá?
1: Eu tô bem, você?
0: Tudo jóia também. Olha, a gente sempre começa os podcasts com o convidado, convidada se apresentando e aí depois eu vou puxando assunto, pode ser?
1: Tá bom. Então, eu sou Carolina Mocim, atualmente fotógrafa de arquitetura. Faço também é, reprodução fotográfica de obra de arte e também fotografia de produto, mais mobiliário, também começando a fazer roupas. É, mas sou formada em arquitetura, é, me formei em 2005, trabalhei como arquiteta durante 10 anos, tive uma pequena construtora, mas a fotografia sempre andou comigo, é, fiz fotografia antes de, de fazer arquitetura e mais ou menos em 2015 é, comecei a fotografar projetos das minhas amigas. É, e, e meus projetos também e aí eu comecei a enxergar é, disso uma possibilidade né de, de, de ser uma profissão fiz alguns cursos e e hoje eu atuo exclusivamente como fotógrafa não 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 atuo mais como arquiteta e já estou aí cinco anos é, comecei na refúgios urbanos né <risos> profissionalmente é, 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 eu já tinha feito alguns trabalhos é, profissional mas assim, é, oficialmente foi com vocês aí, né? Que é, comecei a foto.
0: Né? Sim. Oi? Sim. Para foto de arquitetura, digo, Isso. você começou com a gente. Foi,
1: foi, foi com vocês.
0: Eu queria te perguntar, Carol, para a gente. E explorando um pouco isso de, de uma arquiteta indo para coisas fora de projeto, isso é algo que eu vejo sempre mais acontecendo, inclusive o André Scarpa né, tem um, um, um percurso, não vou dizer parecido porque são diferentes, mas parecido no sentido Sim. de ir nessa direção de fotografar arquitetura e outras coisas. E você meio que misturou as coisas, porque no seu currículo você estudou fotografia antes, depois você fez arquitetura, depois você voltou para as fotos.
1: Voltei,
0: e, e aí queria te perguntar, você falou mais ou menos por cima como foi, mas um pouquinho mais em detalhes, como que você direcionou essa mudança de carreira.
1: É, na verdade eu sempre tive um perfil mais artista, né? Então é, eu acho que eu fui percebendo que a carreira de arquitetura é, infelizmente acaba sendo muito burocrática, né? Uhum. então a mi, pelo menos a minha experiência, né? eu acho que cada um tem a sua, mas assim é, a arquitetura acabou me levando para esse caminho e e eu não, 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 não acabava não explorando esse meu lado, eu acabava deixando de lado e eu nunca, eu nunca achei que ia ser fotografia especificamente, né? Eu sempre senti que tinha alguma coisa com arte e alguma coisa voltada para isso, assim, mas era uma coisa que eu guardava para mim. É, eu não tinha nem coragem de, de expor. Era uma coisa bem íntima, assim. Então, é, algumas coisas acabaram acontecendo e, e aí eu comecei a estudar história da arte, comecei a pintar, a fazer parte de um grupo de pintura, e assim, aí a fotografia estava sempre junta, junto com a, com a arquitetura, junto com a pintura, quando eu comecei a fotografar os meus trabalhos, é, e aí eu comecei, é, eu comecei a deixar a fotografia vir, né? E uhum. eu comecei a aceitar isso. E, e, e assim, é, e aí isso tomou uma proporção que eu não imaginava e é, hoje é assim, é a minha paixão. Na verdade, eu descobri que sempre foi e é, estamos aí, né?
0: Sim. Eu me lembro que na época quando você se apresentou no seu site tinha bastante fotos de viagens né, que você tinha feito e onde você tinha fotografado a arquitetura. Foi naqueles, na, nessas viagens, naquele momento que você falou putz, é isso que eu quero fazer?
1: Não, não foi. É, na verdade, é, algumas fotos aí que você viu mais ou menos de não tendo o período de 2003 até 2011 mais ou menos de algumas viagens internacionais que eu fiz mas isso era uma coisa que para mim era era assim um prazer era, era, era um hobby e eu não pensava nessa época em fazer... Tanto que eu acho que, se eu olho essas fotos, eu acho bem ruins assim. É, é, mas é, mas acho que é um processo, né? Todo mundo vai evoluindo. Inclusive, o, o, o olhar, a gente vai amadurecendo. E, obviamente, a gente vai olhando para os trabalhos antigos e a gente vai vendo muita melhora, né?
0: Sim, com mas,
1: é, mas não foi nessa época, não. Foi, veio depois mesmo, acho que depois que aconteceram coisas no meu trabalho, que eu tinha, eu não sei se falei, mas uma pequena construtora, trabalhava com construção civil, uhum. e aí teve aquele empurrãozinho da vida, e, e, e aí foi a partir daí que eu comecei a encarar mesmo, como profissão.
0: E quando a gente se conheceu, a gente fez as fotos para refúgio, você começou a fazer algumas fotos para o prédio de São Paulo também, inclusive Sim. participou dos nossos livros, e eu queria te perguntar, naquele momento, quais foram o, os desafios, né? Porque eu entendo que sair de uma carreira para uma outra sempre tem aí dificuldades, e especialmente hoje que a fotografia está tão batida, entre aspas batidas, hum. no sentido que todo mundo virou, aspas, fotógrafo, fotógrafo. fecha aspas. <risos>
1: É verdade, é verdade. É, talvez um e... pouco isso assim, né? Como como você se destacar, sendo que é, hoje em dia tem muita gente, né? Trabalhando muita Sim. gente. É, eu acho que que muito isso assim, né? A parte financeira de, de como você começar de novo, é, equipamentos. Os equipamentos são muito caros. É, eu acho que esse é o maior desafio, assim, no início de, de uma carreira de fotógrafo, por exemplo. Eu acho que todas, né? É, é você, na verdade, para mim, foi um reinício, né? Eu já era arquiteta, já tinha tido uma empresa, tinha uma certa estabilidade e eu tive que começar do zero. Então, eu Sim. acredito que é, ter a coragem de assumir para assim, não, eu vou mudar e vou... É, arriscar tudo eu
0: acho que é o mais difícil assim. acho que foi o maior desafio e eu, eu percebo aí que, e aí você me corrija se eu estiver errado, que tem dois olhares Carolina Mocinho um muito artístico e um que, não sei se força mas que tenta manter um olhar mais de fotografia, de arquitetura e de interiores e às vezes ele se sobrepõe é, num cuidado que você tem de como fotografar os espaços. Você enxerga da mesma maneira, a fotografia de arquitetura ela pode ser artística também, dá para chegar num equilíbrio, ou a fotografia de arquitetura ela é realmente mais quadradinha, mais impostadinha?
1: É, isso é uma questão, viu, Matheus? Porque é... como você está falando, tem essa coisa de, de ser meio quadradinha mesmo, de ter a técnica, né? E. e... E fica um pouco difícil, assim, na aplicação dessa, dessa fotografia comercial, fica um pouco difícil de você, é, é, pelo menos no começo, de você ter uma coisa mais sua, né? De você usar e conseguir sair da, da mesmice do que, é, do que é o mercado, né? Uhum. E, e, e aplicar uma coisa mais artística, assim. É, eu acho que eu começo de verdade, é, assim, sinceramente falando, a, a pensar um pouco nisso nesse momento da minha carreira, porque, assim, antes eu separava, né? É, uma coisa mais comercial, que é o um serviço que eu presto para arquitetos, e, e eu, a coisa mais artística do trabalho autoral, é, eu acabava separando. E, e aí eu conheci também o trabalho do Fernando Guerra, um português, acredito é, é que você conhece para lá dizer, que, Sim. que eu acho que ele consegue juntar esses, essas duas coisas numa coisa só, assim, sabe? Eu
0: uhum. gosto bastante
1: do trabalho dele. E aí eu começo a conseguir, assim, aplicar isso, a ter mais coragem de, 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 de é, é, juntar também essas duas coisas no meu trabalho, que, que tá sendo um desafio, né? Então... Sim. É, eu acho que é um processo mesmo. Eu acho que a gente começa meio que pisando em ovos e, e, e enxergando o mercado e entendendo o que, que o mercado ele pede da gente. E depois, a hora que a gente já está numa situação um pouco mais tranquila, aí a gente consegue, talvez, aí estar é, tá mais à vontade para fazer, para juntar, para juntar as duas coisas. Né? Sim.
0: É, eu acho que uma coisa que é muito parecida entre várias profissões, é que você precisa ir de várias milhares de horas de gol até você se sentir confiante para pilotar o avião do é. seu jeito. Né? Isso é, é, é muito verdadeiro. Ao mesmo tempo que eu acho que para se diferenciar, como você estava falando, nada como a gente ser nós mesmos. Né? Acho que a originalidade é, vem bastante disso. E aí, é, o lado de artista plástica, né? você é artista plástica e você também fotografa, fotografa é, obras de arte, foi surgindo meio que no boca a boca e dentro do seu círculo, né? Como foi isso? Foi.
1: foi. É, eu, fazia um, eu tinha um grupo de pintura com um artista plástico chamado Bruno Danley, um querido, inclusive, é, com outras artistas e todas eram um pouco como eu, assim, pessoas que vieram de outra profissão e que tinha esse desejo de, de se desenvolver como artista e, é, e a gente fazia esse, esse grupo, esse laboratório, a gente estudava teoria da arte e também fazia pintura juntas e a gente é, via a pintura uma da outra e é, a gente avaliava o trabalho e tudo isso com a a, assim, a com a companhia do, do Bruno né que é um pintor super, super conceituado e que tem um olhar assim super sensível e, e aí, essa coisa de fotografar o trabalho é, é uma forma de divulgar, né? Como você participa de um edital, de qualquer concurso, sem a foto da sua pintura, né? Uhum. E aí, é, com essa experiência, eu também enxerguei um outro viés que eu poderia trabalhar. E, e que eram poucas pessoas que faziam esse trabalho. E, e eu comecei aprendendo na raça. assim não, não tem quase curso disso em São Paulo, nem em nenhum lugar. É, quer dizer, é, fora do Brasil, não sei, mas assim é, existe pouca demanda assim, é, de curso, oferta, na verdade, e, e pouca gente que faz. E aí eu comecei a fotografar o meu, as minhas amigas começaram a pedir para eu fotografar de novo a mesma história, é, elas pediram é, para eu fotografar os delas e, e eu, consequentemente, enxerguei é mais uma possibilidade de profissional e é uma coisa mais técnica, não tem nenhum viés criativo, né é uma coisa de iluminação, de captura do mais real possível da obra né? e... E aí rolou super, assim, é uma coisa é, é, é bem legal de fazer. Eu tenho muito contato com muitos artistas, com museus, com valeristas, através desse trabalho, que, o que eu acho muito legal, assim. Embora não seja uma coisa que eu possa colocar minha criatividade, mas é um trabalho que eu também gosto bastante de fazer.
0: É, eu acho, e aí você me confirma, e sempre mais a fotografia está entrando aí como essencial para a divulgação né? de, de, de projetos. Então, os arquitetos hoje, quase ninguém acho que consegue trabalhar sem bons fotógrafos. Né? Algo que, sei lá, há 10 anos não era tão é, básico assim. Hoje vejo que Sim. todo mundo que quer ter um site quer ter uma foto de arquitetura bacana. Se tiver Sim. condições, é, pagar um fotógrafo já experiente, etc. E eu vejo que a arte está indo também é, nessa direção, porque como você falou, como que eu vou divulgar um trabalho, né? Uhum. É, que seja na minha rede, etc., com, com, com uma foto ruim. E ao mesmo tempo eu vejo que tem uma coisa subliminar também, não sei se você nota a mesma coisa, de que se o trabalho da foto é profissional, também o artista já está se colocando também num, num patamar.
1: Ah, eu acho que sim, viu, Matheus? É, eu acho que tanto para a arquitetura quanto para a arte, eu acho que é, é um passo, na verdade, na carreira tanto do arquiteto quanto do artista, né? é, Eu acho que é um investimento é, para os dois, né? Eu acho que é uma forma de você valorizar o seu trabalho é, e, e expor da melhor forma possível, Acho que, nesse sentido, eu sou otimista, porque eu acho que tende a crescer. né? São mercados que tendem a crescer. É, embora é, a gente tenha falado de todo mundo ter uma máquina fotográfica na mão, isso acabou banalizando um pouco, mas eu acho que eu tenho percebido novos arquitetos que estão entendendo que, se eles não fizerem isso, eles estão ficando para trás. Então, uhum. tem arquitetos aí que não entendem nada, que... É, é, se fala de produção do, do, do imóvel para fotos ele nem sabe o que é mas que uhum, está começando sim. a querer fazer sabe tipo não tenho que fazer é, eu posso sim. até não eu posso até não crescer por conta disso mas se eu não fizer isso eu vou deixar eu vou eu vou ir para trás né sim, então sim. É, então eu acho que é um caminho sem volta assim
0: é, hoje à tarde mesmo, é, um pouco antes de te ligar, eu estava falando com a Bruna, do Histórias de Casa, é, e ela falou que tem um mercado amplíssimo aí de pessoas que procuram elas para fazer essa produção, porque realmente essa parte de rechear o bolo, de fazer a foto mais especial, ambientizar né, o espaço, uhum. é, acaba uhum. faltando aí é, normalmente. E aí, nesse sentido, uma coisa que eu acho muito bacana do seu trabalho e não sei se você deve fazer de propósito, enfim, é que você fotografa em vários horários do dia, né? Então, quase sempre eu vejo que tem uma foto de dia e uma foto já no entardecer ou de noite. Uhum. E aí eu acho okay. que nesse sentido é um pouco na direção do, do, do Fernando Guerra, que você estava falando, né? De deixar uhum. as fotos mais humanas, a arquitetura mais em movimento. Não sei se esse é o termo certo.
1: Sim. É, é, eu acho que é uma linguagem, né, e, e eu acho que é, a arquitetura, ela, ela, ela se diferencia -se também ao longo do dia, né, então é, você pode enxergar coisas diferentes é, dependendo do, do horário ou, do, ou do, do tempo, do clima que está fazendo, pelo menos eu sinto assim, então é, principalmente obra de casa, né, e sim, eu acho que você tem que mostrar o externo e valorizar bastante esse externo. É, eu tendo a, sei lá, ficar desde a parte da manhã até o final do dia, que são as melhores luzes, né, de manhãzinha, tem uma luz bonita final do dia e eu vou aproveitando as melhores luzes é, de acordo com o horário do dia na casa inteira, né, no interior e por fora, porque é, a luz é, é tudo na fotografia, né, então isso também tem muito a ver com a negociação, com o cliente, né, se ele está disposto, por mim sempre seria dessa forma, né. Sim, é, sim. O Fernando Guerra já está no outro patamar Eu acredito que quando ele entra num projeto para fotografar é, é, Já são critérios que ele pode é, usar sempre né? então é, Mas é algo que eu tenho buscado assim, cada vez mais Principalmente agora que eu estou aqui no interior Que eu tenho fotografado mais casos né?
0: Era isso que eu ia te perguntar também como que foi essa mudança, esse shift da capital para o interior paulista e se os clientes são as mesmas coisas. Enfim, eu vi que agora você está fotografando mais casas mesmo e tem uma Sim. produção grande né, de casas de arquitetura é, em condomínios, em cidades menores, Sim. enfim. Então, eu imagino que de um lado você esteja caçando e do outro também estejam te caçando para fazer essas fotos.
1: É, é um pouco disso, assim... É... Eu vim para cá assim, porque muita gente me pediu, eu comecei a enxergar essa possibilidade. Eu não tinha nenhuma ideia de sair de São Paulo, não tinha nenhum projeto e nenhum desejo assim, que eu soubesse, assim, que eu conhecesse da minha parte de sair de São Paulo. E eu, na verdade, fui para Atibaia para ficar um período, para poder alugar um meu apartamento lá em São Paulo e tal. E o contato com a natureza são muito comigo. E aí eu, eu vim fazer um primeiro trabalho aqui em Ribeirão, que foi muito legal, foi a casa uma das casas mais legais que eu já fotografei. E assim ela teve uma repercussão muito grande. É, foi uma, uma casa que saiu assim, em mídias do mundo inteiro. E, e aí um monte de gente começou a me falar, vem pra cá, Carol, vem pra cá, não quero que você... aí, eu quero que você trabalhe pra mim, vem pra cá, vem pra cá. E aí eu arrisquei, né? Como eu já tinha esse desejo de continuar no interior, eu falei, bom, se não der certo, eu volto, né? Sim, sim. E, e aí começou realmente uma procura, né? E sim. de outras pessoas, de empresas, inclusive, porque aqui o boca a boca é muito forte, né? Diferente de São Paulo, que. É, não faz, às vezes você conhece uma pessoa, mas isso não muda muita coisa aqui. Você conhece uma pessoa que conhece outra que conhece outra, então é, esse boca a boca foi uma coisa bem incrível assim é, no meu trabalho. E, e aí, enfim, é, deu super certo e estou é, trabalhando bastante. Não agora, né? Sim, agora está todo sim. mundo parado. parado. E aí, é, mas assim é, e aí tem essa coisa de, de ter muita casa mesmo, né? É diferente de São Paulo que é, é mais difícil ter uma construção de uma casa que, Sim. de fato, está é, crescendo bastante.
0: E qual foi essa casa que você saiu no mundo inteiro? Conta para nós.
1: Foi da arquiteta Fernanda Padula, que é uma arquiteta aqui de Ribeirão. Nós temos amigas conhecidas e acabamos virando amigas também. Ela tem uma pegada assim, meio brutalista. É uma casa que ela misturou concreto com o bambu. Acho que talvez por isso tenha tido né, essa, essa visibilidade aí por conta do bambu e foi essa casa então, que a primeira assim que eu fiquei o dia inteiro ali, da, das sete da manhã até as oito da noite pegando todas as melhores luzes assim, e ficou bem legal assim e, é, depois se você quiser dar uma olhada é a casa
0: é, Petro é, né
1: é a casa Petro é.
0: Uhum. é tentei no arqui para que é, quem que quiser é,
1: é, espiar, é, é, ou, tá ou no seu site claramente também é, mas, assim, é, é, é uma casa diferente, assim, é um conceito diferente para a mentalidade das pessoas aqui do interior, assim, né, é, foi bem ousada, assim, é, aqui é mais difícil ter uma coisa, assim, que é, que é um pouco mais moderna, né, mais contemporânea, aqui é um pouco mais tradicional, então, é, eu gostei bastante de fazer essa casa.
0: É, realmente ficou uma, uma casa linda. E aí, no início da conversa, você falou da questão de passando para esse mundo, é, ter que investir, os equipamentos são caros, especialmente no Brasil, onde a maioria são importados e aí uhum. inferem imposto também. Mas eu uma coisa que eu percebo, que é essa coisa da luz que você falou me, me, me fez pensar, é que não adianta de nada também ter o melhor equipamento se você não tiver o olhar. né Você concorda? Não.
1: Eu concordo muito, assim. Na verdade, eu comecei fotografando com uma Nikonzinha bem D60, bem sem vergonha que eu tinha. <risos> é, e assim que eu pude, eu fiz um investimento melhor, mas assim, eu nem tenho top da, das máquinas, assim, ainda. Eu pretendo, claro, porque obviamente que você vai evoluindo, você quer poder explorar mais, né? mas assim de fato mais importante é você estar tá sempre querendo melhorar sabe sempre olhando para os seus trabalhos antigos e, e esse exercício é muito rico porque aí você vê é, o tanto que você evoluiu é, e, e, e isso te faz evoluir mais né é nunca parar de, de querer fazer melhor porque a gente sempre pode fazer melhor é, porque quando eu comecei a fotografar, eu olhava as minhas fotos e eu achava que elas eram boas, né? E hoje Sim. eu olho elas e eu vejo que não eram boas. Então, é... e assim dentro do que eu podia fazer ali naquele momento, tudo bem, né? Mas é... a evolução acontece quando você tem, tem sempre um olhar crítico para o seu trabalho, está sempre revisitando, eu faço isso tanto com as fotos, tanto com os, os meus trabalhos de pintura também. Eu estou sempre revisitando, assim, e sempre vendo é, como eles estão melhores hoje e olhando para outros trabalhos também de outros fotógrafos, também para, é, é, sabe, de pessoas que estão acima de mim, também para me inspirar e para aprender, né? Porque a gente nunca para de aprender.
0: Não, isso é um exercício... Para a vida, com certeza. Sim. E a gente fotografou bastante junto prédios e casas, né? Para os projetos Prédios e Casas de São Paulo. E eu queria te perguntar se, nesse período, é, teve algum prédio, alguma casa que, tipo, você como arquiteto falou, nossa, e ficou uma lembrança para você. É...
1: Ficou, com certeza, muitos ficaram, mas assim, você fazendo essa pergunta, eu já veio na minha mente é, a casa Dona Ana Sabe, ali na, na Uhum. Sim. É, é, foi
0: Que, assim,
1: quem, mim... que,
0: que hoje está aberta ao público, para quem quiser é. visitar, é uma casa incrível, desculpa, eu te interrompi.
1: Não, imagina é, é, então, eu, eu quando eu entrei para fotografar, ela ainda estava, né, não tinha reformado ainda. E, e assim, é, foi uma experiência assim é, emocionante para mim mesmo. A minha vontade não era nem fotografar de início, era sentar e admirar. É, porque é, é algo que a gente quase encontra aqui, né, Matheus? Você sabe Sim. que. É, as coisas preservadas, assim, com história. É difícil a gente encontrar daquela forma. E ela estava lá intacta, sabe, assim, com uma história viva, embora não tivesse móveis mais, mas assim, sabe, eu, eu me emocionei muito eu acredito que até hoje é, são assim, foram as melhores fotos que eu, que eu fiz, assim, são das fotos que eu gosto mais mesmo. E é, eu acho que assim foi esse como casa e o Banco de São Paulo é, como prédio. Como prédio. É, é. Eu acho que o nível de detalhes, de, também de arquitetura, assim também é muito rico. Eu não sabia para onde olhar e também acho que foi o meu preferido.
0: Só para quem está ouvindo, não se confundir, o Banco de São Paulo não seria o Banesco, seria o antigo Banco de São Paulo que fica em frente ao Banespa, e é um prédio é, ardeco é, maravilhoso, que inclusive hoje pode ser visitado, tem o cofre, tem a antiga agência bancária, e realmente esse aspecto que você sublinhou de ele ter tanto detalhe é incrível, né ele foi projetado Sim. desde as maçanetas até o mosaico do piso, assim, é um negócio uhum. fora, fora do comum
1: fora do comum, inclusive o cofre, né? o detalhe do chão, do cofre, assim, é tudo lindo e maravilhoso. Assim. É... Foi um lugar que, que eu não conhecia, nunca tinha entrado, e já tinha passado na frente tudo, né? Mas assim não tinha entrado e, e realmente me surpreendi. E, e vale a vale muito. Eu acho que, é assim que funciona a Secretaria dos Esportes até agora, né?
0: Sim, sim, isso mesmo. E esse seu lado arquiteto, né? e a gente é, vai ter o André Scarpa também nesse podcast falando é, de explorar a carreira de arquiteto fora da arquitetura propriamente dita, é, te ajudou nessa carreira fotográfica? Eu estou olhando aqui, por exemplo, algumas fotos da Casa Modernista da Rua Ceará, e, uhum. e aí eu percebo que para esse tipo de imóvel é, o olhar arquitetônico o fotográfico, eles têm que se confundir. Não tem muito como ir para o artístico, especialmente quando você olha lá de fora. Aí dentro, os detalhes tudo mais, sim. Mas para fazer uma boa foto dela arquitetonicamente falando, eu acho que realmente tem as bissetrizes, tem que se criar uma isometria. Enfim, qual sim. que é a sua opinião? Ah, eu
1: acho que ser arquiteto é um plus, né? Para trabalhar com, com foto, assim. Né? Eu acho que é, o cara é o fotógrafo que vem de fora para começar a fotografar a, a arquitetura ele vai ter que fazer um trabalho a mais, não né? assim, né? desenvolvimento do olhar que eu acho que o que o arquiteto nesse sentido já vem pronto assim, né? Eu acho que, que a forma que a gente tem de olhar já é diferente, né? Então uhum. é, é, eu acho que, que é um plus, sim. Eu acho que é, eu acho que facilita bastante, né? Porque a gente também tem que saber é, passar, é, não é só um, um olhar artístico, né? Você tem que saber passar o projeto através da foto. Então, também para isso, você também tem que entender né, o, que, o que o arquiteto quis dizer, né, o que tem de valor ali, porque, de repente, para alguém que não é da área, pode passar desapercebido algo que, que é uma característica importante de um imóvel, né? Então, eu acho que, eu acho que é, é vantajoso, sim. É, nesse sentido, eu, eu acho que é um privilégio eu ser arquiteto, assim, e, e ter podido juntar essas duas coisas.
0: E aí, dos dois livros, você fotografou também, na verdade, três, né? Três, é. é. O Prédios 2, o Prédios 3 e o Carlos de São Paulo. É, teve alguma é, Foto, enfim, foto não Mas edificação que a gente fez junto E que você falou, putz, essa podia ir para o livro e não foi?
1: É, deixa eu pensar Eu acho que teve, sim Mas agora me vem à mente uma casa do Julio Otávio Não vou lembrar hum, o nome da casa Sim,
0: sim eu sei com e essa casa
1: Eu acho que foi a única do Rui Que eu fotografei é, eu Fotografei um prédio também Que foi, acho que, por livro 2 Mas é, Eu lembro dessa casa Do Rui, que eu adorei fotografar E que acabou não entrando No, no caso, no, no livro
0: Essa é, é uma casa super legal E o, o Rui, ele entrou em um dos livros Dos prédios eu, uma casa dele no do, do, do caso. Agora fiquei na dúvida. É, mas a gente colocou uma lindíssima inédita do Bratki. Você quer comentar sobre essa?
1: Ah, sim. É, a casa Alcatraz, né? A Alcatraz é, foi também uma experiência bacana. É, eu não conhecia Chácara Flora é, um lugar bem distante, né? Extremo sul de São Paulo E, assim, já ao entrar naquele lugar Eu já fiquei impressionada na, na quantidade de, de natureza Que eu me senti fora de São Paulo E aí, quando eu vi aquela casa Que, é, assim, não imaginava que eu encontrar ela Porque eu não vi nenhuma foto antes de, de uhum. é, Eu fiquei, fiquei impressionada é uma casa assim que parece que ela foi moldada no, no terreno, assim, um terreno íngreme, em uma natureza viva e fora, né, a história toda da casa e, e né, ser um, um braço que não não tinha nos livros ainda, né? E, e eu pude fotografá-la e, inclusive, o texto também escrevi, né?
0: Sim, sim. Como que foi essa experiência de escrever? Porque eu sei que você gosta de escrever, mas que na época você falou, putz, será que eu escrevo? Não escrevo? É, então, Le lembro bem. É
1: culpa sua, né, Matheus? <risos> é culpa sua porque assim, nunca tinha pensado, nunca tinha passado pela minha cabeça, né? E escrever é, foi um desafio, mas foi mais fácil do que eu imaginava que seria, assim, né? Eu acho que por conta de ter, sabe, participado de todo o contexto, né, eu fotografei é, as obras dos textos que eu escrevi, então participei dos outros livros, então eu já estava talvez é, mais, mais, é, como que eu posso dizer, mais é, cômoda com toda a situação né, conhecedora de, 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 do processo do livro do que eu imaginava. Então, é, na verdade, acabou fluindo. assim. Né? Não foi difícil, não. E eu fiquei bastante contente com o resultado.
0: Eu também. <risos> ficou, ficou muito legal. E você falou que agora você mora em Ribeirão. E Sim. Ribeirão acho que é uma cidade super simpática né arquitetonicamente é. falando inclusive a uhum. gente acabou incluindo ela no livro e acho que é bacana você fazer um marchão
1: é é é bem legal sim tem muita coisa inclusive coisas que eu estou querendo fotografar por aqui eu acredito que é, tem tem muita gente bacana em ribeirão também querendo. É, fazer um processo que aconteceu em São Paulo, eu acho que trazer para cá, sabe, de também fazer trabalhos que é, façam as pessoas voltarem seus, seus olhares para a cidade de uma forma mais carinhosa e, e valorizar o que eles têm, né, tem uns casarões muito bonitos, né, além do teatro, que o pessoal conhece, né, o Teatro Municipal, é bem bonito e tem, tem bastante casa, é, casa moderna, é, tem bastante coisa brutalista também de arquitetos que tem uma história importante e tem pessoas interessantes também fazendo um trabalho de levantamento e é, eu acho que o livro vai ficar bem legal. Eu vi que o Emi fotografou várias coisas por aqui. E uhum. eu acho que, que é, quem quiser visitar Ribeirão Preto, acho que é, tem bastante coisa para ver. Se quiser. Sim. Você
0: inclusive me aconselhou um Instagram, que se eu não me engano, se chama Como Ver Arquitetura, é isso mesmo?
1: Isso, Como Ver Arquitetura, pessoal, Fernando e a Larissa. É, são dois arquitetos da, da Como Ver a Arquitetura. Eles têm uma página no Instagram que eles também fazem esse levantamento. Eles, é, é, eu não sei como que, qual é a profundidade do, do estudo deles, mas é, eles colocam lá o nome do arquiteto, um pouco da história da casa. Assim, então, tem bastante coisa. Eu converso com eles de vez em quando. É um pessoal bem bacana. E tem um pessoal jovem também, que é recém-formado, também com desejo de fazer é, um trabalho desse tipo. E a gente está trocando figurinhas aí para fazer coisas no futuro.
0: É, eu comecei a seguir eles e realmente é super interessante o trabalho que eles desenvolvem. E aí, para a gente fechar a nossa conversa, Carol, eu queria te perguntar que conselho você daria para alguém que eventualmente queira entrar nesse mundo aí é, da fotografia de arquitetura, arte, enfim? É,
1: é, qualquer, qualquer tipo de fotografia, eu acho que o conselho seria o é, mesmo, assim. Eu acho que é, persistência, é, muita muita gente vai ser contra, muita é, Vai, vai, vai ser difícil, porque, na verdade, nada é fácil, né? É, tudo, tudo é resultado de, de persistência, de acreditar. É, assim, conselhos básicos que eu dou, assim, conhecer seu equipamento, é, olhar para o trabalho de outras pessoas é, e ser sempre crítico do seu trabalho. E não, não desistir, seguir em frente. É, que eu acho que, é, eu acho que eu acho que para qualquer, qualquer é, carreira eu acho que isso acaba servindo mas acho que para para quem quer trabalhar com fotografia eu acho que é, que é um pouco isso assim é, é difícil mas é, com o tempo você vai se firmando no mercado e é, é assim é, o que vale é você não, não não desistir na na primeira dificuldade é, é seguir é continuar
0: Perfeito. Carol, eu queria te agradecer muito aí pelo, pelo seu tempo e por conversar comigo. Eu
1: agradeço Fechou. o convite. Agradeço o convite, é uma honra novamente. Tá bom?
0: abraço. Ótimo. Grande abraço, Carol. Obrigadão de novo. Um
1: abraço, Matheus. Tchau, tchau. tchau